Salut tout le monde, bienvenue dans ce septième épisode du podcast French with Ash. J'espère que vous allez super bien et que vous êtes au taquet pour apprendre le français, ben, comme toujours. Aujourd'hui, on va aborder un sujet important et oui, je dis « on » parce que je parle en direct avec Sergio. Bonjour Sergio Bonsoir Ash, comment vas-tu Ça va très bien. Ah oui, bonsoir, j'ai oublié. Oui. <rire> j'ai oublié. Ça va, ça Il va Il est 23h chez moi. Oui, ça mmh. va, ça va très bien, merci. Ça va Tu pas trop fatigué, j'espère je ne suis, je suis pas trop fatigué, j'ai donné des cours aujourd'hui, ça s'est bien passé, très bien passé, malgré ah. la chaleur. Ah oui, ah oui, il fait très très chaud chez vous, j'imagine. Effectivement, oui. Mm. Et ben, chez moi, ça caille. Mais bref, merci d'avoir accepté de participer à cet épisode. Merci à toi déjà. Ah non, mais c'est un plaisir. Pourrais-tu te présenter euh... Ben, Dis-nous d'où tu viens, ta profession, ton parcours, vite fait, afin que nos auditeurs sachent euh, qui tu es, s'il te plaît, ou alors euh, où ils peuvent te retrouver. Oui, donc, euh, je m'appelle Sergio, je vis euh, en Argentine, la capitale de ce pays, de ce grand pays qui est l'Argentine, mm -hmm. j'habite à Buenos Aires. J'ai 41 ans, je suis prof de FLE et depuis euh, 8 ans, bientôt 8 ans, mais j'étais prof d'anglais avant. Ah oui, quand Donc, même. Je, suis, je suis prof depuis euh, environ 18-20 ans déjà. Et donc, euh, du coup, je suis euh, sportif aussi, je suis athlète. Mm -hmm. Et puis, bon, vous pouvez me retrouver sur mon compte Laflette sur Insta. Laflette sur Insta. Tu peux l'appeler pour euh, ceux qui veulent euh, ben, retrouver ton compte Oui. <rire> Ça me fait plaisir de tenir ce compte. J'ai pas mal de collaborateurs, collaboratrices comme toi-même, et puis je suis très content de, de le tenir et aider les gens à apprendre la langue française d'une manière ludique et fun, quoi. Oui, tout à mm -hmm. Donc, c'est la flette, c'est ça C'est L-A-F-L-E-T-H-E, c'est ça Oui, c'est ça, oui. Ah ben, nickel. La flette, c'est une combinaison pour les gens qui, qui ne me connaissent pas, c'est une combinaison entre prof de fleu et athlète. Ben, c'est ouais. super, nickel. Ouais. Bon, d'accord. Euh, Aujourd'hui, bon, on va entamer le sujet sans plus attendre. Et au fait, euh, je te remercie d'avoir proposé ce thème car euh, ben, il faut quand même en parler. Et le sujet qu'on aborde aujourd'hui, c'est les discriminations dans les établissements d'enseignement scolaire ou alors au travail. Pour commencer, une discrimination est une inégalité de traitement fondée sur un critère prohibé par la loi tel que l'âge, le sexe, l'origine ou euh, ben, la situation familiale, l'apparence physique, le handicap, les convictions religieuses, les mœurs parmi d'autres dans un domaine visé par la loi comme, comme quoi ben, l'éducation, l'emploi, entre autres. C'est bien ça, Sergio, c'est ça C'est justement ça, oui. oui donc, tu l'as euh, très bien décrit. Oui, donc… Euh, c'est incontestable, oui, c'est vraiment incontestable. La discrimination est un délit, une violence qui a des conséquences graves pour la société. Et euh, ben, ça consolide des préjugés, fragilise la confiance dans la justice. Et surtout, il y a aussi une perte de crédibilité des institutions et des politiques publiques. Ou alors, ça peut légitimer de la violence au sein des organisations et du travail. Et donc… Euh, 
Hier, Sergio, tu m'as dit que la discrimination commence à l'école, c'est ça C'est effectivement ça. Dans, dès qu'on est petit, dès qu'on commence l'école primaire, même les jardins d'école, mm -hmm. on commence à ressentir une certaine discrimination, notamment sur l'aspect physique. Moi, j'ai dit une expérience personnelle, j'étais gros la moitié de ma vie, en fait, ouais. jusqu'à mon, mon adolescence. Et, Et puis, ça, c'est en Argentine Effectivement, c'est justement oui. pour cela que j'ai commencé à faire du sport parce qu'il y a pas mal de discriminations chez les enfants mm. et cela provoque d'énormes troubles aussi euh, de dépression ou, ou par exemple, on joue ici en Argentine, on joue beaucoup au football. Donc mm. disons qu'au moment de former l'équipe, tu, tu seras le dernier à être choisi. Et ça, cela provoque des, des troubles déjà parce que tu, tu ressens la, la, la discrimination depuis que tu es petit. Donc... Euh, et ça, ça nous rend triste, oui, ouais, juste pour ouais, ça, parce qu'on est gros. Mm -hmm. Mais, bon, mais on là, est justement, on, est, on fait allusion à la discrimination systémique, c'est ça Bon, pour expliquer un peu c'est quoi la discrimination systémique, les gars, c'est euh, ben, notamment une discrimination produite par le système ou euh, on, on, on pourrait dire une discrimination sociale. Alors, ben, dis-moi… Euh, à quel point est-ce que c'est présent en Argentine Est-ce que euh, vraiment ça commence à l'école chez vous Penses-tu que c'est par rapport aux valeurs morales, économiques ben, En fait, comment c'est en Argentine Raconte-nous tout. Tu viens de ça, le dire en fait. un peu Oui, oui euh, ça commence avec les physiques, mais ça pourrait être euh, aussi euh, la à propos de la couleur des peaux. Mm -hmm. Ici, il faut dire qu'il n'y a pas une population euh, de couleur noire, en fait. On n'a pas de noirs ici parce que, euh, pas, parce que nos voisins, par exemple, le Brésil ou l'Uruguay, ont des, des, des personnes de couleur noire, de couleur mm -hmm. de peau. Et puis ici, il y a une, une petite communauté, communauté de, de, de personnes qui viennent des de pays frontaliers et, et le seul fait de les de le voir, ça crée un impact. Donc, euh, quelques enfants souffrent cette, discrimi cette discrimination, ce type de discrimination qui est, qui est terrible, juste parce qu'ils ont une couleur de peau différente. Et puis, euh, il y a aussi Et les pas pays mal frontaliers, de... comme tu peux citer quelques exemples Le Brésil, l'Uruguay, mm -hmm. la Bolivie, mm -hmm. le Paraguay. Bon, le Paraguay, c'est une autre histoire, en fait. Ça, c'est un côté socio-économique, parce que le Paraguay, c'est un pays qui est un peu moins développé que les nôtres. Ouais. Et puis, du coup, euh, et, et, et les enfants, la, leur famille, on a, on a un accent très marqué. Donc, on se manque aussi de, sa, de, de cet accent. Qui, quand on, quand on, quand on l'entend, on pense à une personne qui vient d'un cadre socio-économique plus bas. Et cela crée aussi des, des discriminations. Mais il y a aussi, aussi, il y a aussi des discriminations par rapport à la religion. Oui, on a une grande communauté. Je pense qu'on a la... et Oui, c'est un pays catholique, effectivement, mm -hmm. mais on a une très grande communauté de, 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 de l'Arménie, d'Arméniens et des mm -hmm. Juifs. Je pense qu'on compte ah, oui, parmi la, la plus grande communauté, communauté juive euh, en Amérique latine. Ah ouais, Après ça, les je ne savais pas. Oui, mm -hmm. et des Arméniens aussi. Et il y a aussi une grande immigration chinoise, asiatique, oui. surtout chinoise, de la Chine continentale. Et puis, euh, 
ces personnes se sont incorporées au système éducatif aussi. Et bon, cela provoque aussi des, des troubles par rapport à la nationalité des, des, des personnes. Et c'est assez violent quand même. Cela provoque des, des querelles, des disputes ouais. et, entre, parmi les enfants. Mmh. Et il euh, y, y a des violences physiques, il y, y a des conséquences aussi euh, avec, euh, avec les auprès des autorités de l'école. Mm -hmm. Et cela peut provoquer aussi des, des punitions. Ah oui, j'imagine. Ben, on va parler un petit peu plus tard sur euh, oui. ben, comment ça se passe euh, ben, au sein des établissements scolaires. Euh, mm -hmm. Mais franchement, moi, j'ai l'impression que la discrimination systémique, en fait, n'est pas seulement le fruit de, ben, ben, de mentalité ou de valeur, mais aussi le résultat de l'interaction de diverses pratiques sociales qui sont discriminatoires. Par exemple, les ah. institutions d'enseignement ne sont pas à l'abri de pratiques discriminatoires, même si ces dernières sont censées euh, on va dire donner, donner euh, l'accès à un certain nombre de droits. On va dire que c'est dommage et triste car ben, les établissements scolaires ne sont pas étanches au logique de fonctionnement de la société dans laquelle ils s'inscrivent. Mais après, lorsqu'on y pense, c'est la société qui fait ces institutions, c'est-à-dire ben, les gens, et c'est triste parce que c'est les gens en fait qui ne sont pas étanches par rapport, à, par rapport aux droits qu'on devrait imposer aux élèves. Bref, en tout cas, tu comprends ce que j'essaie de dire, n'est-ce pas Ou pas Oui. oui. À Maurice, par exemple, je me rappelle mes années à l'école primaire. Je pense que j'étais en CM1 ou en CM2. Et je m'en souviens plus, mais j'étais petite, voilà. Et même si j'étais petite, je savais que les pratiques en question étaient discriminatoires. Et là, c'était la discrimination directe. C'est-à-dire la personne était traitée moins favorablement qu'une autre en raison de sa race et de son origine ethnique. Comme tu viens de dire, si, euh, ben, si tu viens d'une communauté juive ou euh, d'une communauté chinoise, ben, en fait, à Maurice, les Noirs étaient discriminés, ben, bien sûr à cause de la couleur de leur peau. Donc, euh, en raison de sa race ou de son origine ethnique, ça peut aussi être à cause de ses convictions religieuses ou les trois. Donc, oui, je me souviens de la manière dont on traitait les Noirs, les Noirs étaient toujours méprisés, les enseignants leur ordonnaient toujours de s'asseoir à l'arrière euh, de la salle de classe. Ça, et grave, euh, Oui, oui, c'est très, très grave. Et même s'ils posaient des questions, l'enseignant ou l'enseignante euh, les ignorait carrément. Maintenant, quand j'y pense, je suis à cran parce que, voilà, c'est inadmissible, en tout cas. Et le pire, c'était lorsque les Noirs étaient aussi pauvres et même... Euh, et, en fait, même parmi les Noirs, il y, a, il y avait des degrés de discrimination. Par exemple, si tu étais Noir et si tu étais riche, ça passait. Mais si tu étais Noir et si tu étais pauvre et si tu venais euh, ben, d'un banlieue, là, euh, je ne sais pas, là, ces personnes-là étaient totalement méprisées, tu vois donc, oui, euh, oui euh, j'ai constaté ça à Maurice. Euh, D'ailleurs, je ne sais pas si c'est toujours le cas. Mais en tout cas, oui, les Noirs ont toujours été méprisés. Je pense que ça, c'est dans le monde entier, en fait, le racisme et tout. Bref, on ne va pas rentrer dans les moindres détails. Mais sinon, dis-moi, Sergio, d'après toi, quels sont les éléments systémiques qui favorisent la discrimination à l'école ou au boulot Bon, déjà, par exemple, où tu habites, 
Si tu habites dans un quartier moins aisé... Ah oui, la ségrégation. Les... Mm -hmm. Exactement, si oui. les personnes les, les sont au courant, tu vas être forcément discriminé. Par exemple, ouais. moi j'habite, tu as vu mes photos, tu as vu mes petites vidéos, j'habite au hasard dans un quartier aisé. Mais ce n'est pas le cas à Buenos Aires. Ce n'est pas partout Buenos Aires. Tu trouves des quartiers populaires, des quartiers où la vie est, est beaucoup plus difficile, où les gens ont des difficultés, par exemple, pour se déplacer. Il n'y a pas les transports publics, il n'y a pas les services basiques comme l'eau, l'électricité, toujours en 2022. Mm. Et puis, si quelqu'un trouve que tu habites dans, dans, dans ces côtés de la ville, tu vas être discriminé. Par, par exemple, au travail, ils ne vont, ils ne vont pas t'inviter à une fête ou tu ne seras pas contacté par tes collègues. Ils, vont, ils ne vont pas être amis avec toi. Voilà, c est, c est, ça, ça provoque aussi cette situation socio-économique d'énormes troubles de, de, de relations interpersonnelles. Donc, euh... Donc tu dis que... Ben, c'est, on va dire, une ségrégation spatiale de l'habitat qui favoriserait la discrimination à l'école Ou comment ça se passe Oui, Ou ça alors, commence euh... à l'école et ça se réplique au monde du travail aussi. Oui, oui. Euh, mais qu'est-ce que tu penses de, ben, des institutions, en fait Par exemple, euh, au sein des institutions, des fois, ou je ne sais pas si c'est toujours le cas, je ne sais pas si c'est le cas en Argentine en tout cas, et on, on remarque toujours, souvent, je vais dire, une mise de concurrence entre les établissements, entre les différents euh, établissements scolaires. Et en l'occurrence, ce, cette mise de concurrence, en fait, les pousserait davantage à créer une ségrégation dans la constitution des classes. À Maurice, par exemple, je sais qu'il y a beaucoup d'écoles qui créent des filières d'excellence. Il y a même des collèges comme ça. D'ailleurs, euh, à Maurice, à l'époque, bien sûr, je pense euh, qu'il y a dix ans, voire plus, j'avais passé en examen, donc c'était un examen qui, enfin, qui recensait, je ne sais pas combien d'élèves, mais bon, c'était... Euh, je pense que j'avais 11 ans à cette époque. Donc, on faisait un examen en commun. Donc, tout le pays qui a qui a ben, cette tranche, cette fourchette d'âge, vont, vont passer cet examen. Et juste après, lorsqu'on ben, lorsqu reçoit euh, nos résultats, c'est à ce moment-là qu'ils vont dire ben, « à toi, parce que tu as eu euh, ben, 6 à plus, tu vas aller dans des établissements les plus… Euh, » Tu vois, les, plus, les établissements d'excellence. Et moi, je suis partie à, à un établissement d'excellence. Et euh, franchement, je trouve que c'est très limite parce que lorsqu'il y a des écoles qui créent des filières d'excellence, et je ne sais pas s'il y a toujours des collèges comme ça à Maurice, mais bon, à l'époque, il y en avait euh, six, je pense. Il y a aussi des établissements qui accueillent que les Blancs, que les Blancs issus de classes moyennes et favorisées. Mais des fois, on remarque que tout ça, les élèves ne côtoient pas les élèves issus de quartiers populaires. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Ici, c'est différent. Oui, ça, ouais. ça, me, ça, me, ça me choque et c'est le cas aussi aux États-Unis. Je ne sais pas au Canada. Oui, donc par exemple… C'est un système si qui, ne, qui ne fonctionne pas de cette manière ici parce que déjà l'éducation publique, j'ai oublié de dire que si tu viens d'une famille moins cessée et si tu portes des francs, des vêtements vraiment de, de, de mauvaise qualité, ce que les institutions créent, c'est un tablier. Donc, on porte toutes et tous les mêmes tabliers. Déjà, quand un touriste est français, par exemple, où toi, tu arrives, tu vois les petits écoliers, 
et qui, qui arrivent avec leur tablier blanc, parce que c'est mmh. toujours blanc. Ouais. Tu, tu penses à des petits docteurs, des petits scientifiques. Et en tout cas, ce tablier était conçu justement pour ne pas marquer les différences des de, de, de classes, en fait. Parce que si, si tu portes des vêtements de mauvaise qualité ou qui sont sales ou pas que, quoi que ce soit, et tu vas être aussi discriminé. Mais Donc, après, c'est euh... pour ça qu'on a l'uniforme, non L'uniforme, c'est un autre oui. sujet. Euh... Moi, j'étais part des institutions publiques, quand même, des institutions uh -huh. publiques, parce que l'éducation publique n'a pas d'examen justement pour entrer, ils ne font pas de, 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 de différence. Euh, là-dessus. Si tu, si les établissements publics, les universités publiques sont pas, ne sont pas payantes. Tu peux étudier gratuitement n'importe quelle, quelle étude universitaire ici et tu peux entrer facilement euh, dans, dans les universités. Et tu peux avoir une éducation d'excellence. Ah oui? Parce que l'université de Buenos Aires, par exemple, compte parmi les premières universités en Amérique latine euh, par rapport à son excellence académique. Donc, du coup, il y a beaucoup de, de, de personnes qui obtiennent leur diplôme qui sont issues des de quartiers populaires. Populaires, on a, ouais. on a ce, ce côté qui est très, très positif, en fait. Moi, je oui. n'ai jamais payé un établissement pour mon, mon éducation. En fait, parce ah que ouais, ben mon, oui, c'est ça. C'est super, donc, euh, ça. Ça, c'est un côté positif. Ouais, donc Même euh... les étrangers, on accueille les étrangers. Vous mm -hmm. pouvez, il y, a, il y a beaucoup de Français qui viennent ici, euh, qui sont des accords avec leurs universités en France et qui viennent ici à faire leur master. Et ils payent un tout petit peu, mais c'est un coût très bas en comparaison à d'autres pays. S'ils faisaient ça dans un autre pays, ce serait beaucoup plus cher. Et est-ce qu'en Argentine, les personnes qui sont issues de l'immigration sont discriminées à l'école ou au travail. Absolument. Oui. Absolument. Oui. Ouais. Tout à fait. D'ailleurs, tu m'as parlé d'un film hier, si je m'en souviens. C'était ouais. entre les murs, euh... Monsieur Lazare. Oui, Monsieur Lazare, c'est un film canadien, oui. ça. Effectivement. Oui. oui c'est un euh, professeur turc qui arrive au Canada pour remplacer. Bon, c'est un peu triste quand même parce que la la la, la professeure qui va remplacer s'est suicidée. Elle, elle était en, en état dépressif. Mm. Il vient la remplacer. Il a des idées différentes. Il a une technique différente d'enseignement. Il est un peu plus lâche. Et puis, euh, la première chose euh, que, que ses camarades font, c'est de discriminer par rapport à sa nationalité. Je pense qu'il vient de la Turquie ou de, du Maroc, je ne sais plus. C'est un film de 2012, je pense, je l'ai vu il y a longtemps. Mais au début, c'était choquant, vraiment. Oui, mais c'est pour euh, te montrer que la discrimination est omniprésente, en fait, partout. Oui. Partout. Oui, oui, partout. Est-ce que tu crois que ben, la discrimination en général pourrait engendrer bon, de la violence, euh, évidemment, mais est-ce que tu penses que la discrimination affectera l'évolution d'un élève en général Est-ce que tu penses que l'élève va être vraiment touché par ce qui se passe à l'école ou même une personne euh, au boulot, en fait T'en penses quoi, toi oui, absolument, absolument. Ça va marquer sa vie. Ça va marquer sa vie. Oui, moi, moi, j'ai déjà dit à quelques-uns que je, je suis atteint d'une légère dyslexie. Moi, par rapport aux troubles de l'apprentissage aussi, les établissements ne savent pas quoi faire avec ce type d'élèves qui a des problèmes, justement, pour parler dans le public ou pour faire une présentation devant tout le monde. Et puis, euh, ils ne tiennent pas en compte cette petite différence. Oui, les, 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 dans les établissements, on uniforme tout le monde, on donne les mêmes cours, 
tout le monde doit apprendre avec le même contenu, bon, voilà, ça va affecter l'apprentissage parce qu'on ne tient pas compte de tes, de tes petits handicaps, même si c'est léger, mais ça affecte. Par exemple, moi, j'ai eu beaucoup de mal à apprendre les maths, par exemple, tout ce qui est les, les matières, les, les matières mmh. logiques, les maths, les, la chimie, tout ça, j'ai eu énormément de problèmes. Et puis, euh, au point que si tu, tu, si, si tu es victime d'une telle violence quand tu commences l'école, dans le futur, tu vas forcément avoir des conséquences même légales parce qu'il y a beaucoup de cas où les, des élèves prennent euh, ses venges euh, dans l'avenir. Se vengent Oui, se ben, venge, oui, oui ils prennent une arme à feu, se ils tuent, oui. Ils en disant, ah feu, oui, toi, toi, tu m'as harcelé oui. à cause de oui. ma condition lorsque j'étais à l'école. C'est beaucoup plus Donc, courant, c'est beaucoup plus habituel, oui, je te bute, ça c'est beaucoup plus habituel aux états unis hein. Mais ici, il y a eu des cas de... de ben non, des, aux États-Unis, c'est... <rire> il n'y a oui, pas de comparaison, en fait, avec les oui, États-Unis. Ici, ça nous est arrivé. Un élève qui s'est inspiré, justement, de, de... Je pense que c'est un film, un documentaire qui s'appelle Bowling from Columbine. Il a pris un arme à feu. Il, il, il est arrivé à l'école parce qu'il était... Il, était, il, en avait, il en avait marre de, que tout le monde se moque de lui. Et il a pris un arme à feu. Il a tué 14, 14 camarades. 14 copains de Ah Alors, oui? Tu vois, donc ça peut mener vraiment. Ça, c'était en Argentine? Ça, c'était en Argentine, effectivement. Dans mon Et c'était quand? C'était en 2000. Je pense que c'était en 2004, 2006. Ah ouais? Oui. Les gars étaient toujours en, en tôle. Parce que, bon, il a tué, il, a, il, avait, il avait 14 ans, les mecs. Mm. Donc, tu imagines que cela provoque d'énormes troubles à l'avenir. Et, et ça, ça réplique dans la famille, dans la famille que cette personne va créer après, va engendrer après. Donc, on n'a on, on pas, pas encore parlé, mais il y a, il y a à mon époque, par exemple... Ça moi, affecte le développement personnel de la personne, on va dire. Absolument. Oui. Il y a beaucoup de familles récomposées dans nos jours. Donc, euh, à mon époque, l'idée des familles, c'était mère, père, sœur et frère. Ah oui. aujourd'hui, ben, ce n'est pas le cas. Le schéma, le schéma standard, en fait. Oui, traditionnel. Oui. Voilà, c'est d'avoir euh, la daronne, le daron... Euh, la, la petite fille et le, et le ouais. petit garçon. Ouais. Si tu es dans un milieu où tu, tu manques un père ou une mère, tu n'as pas l'image parentale ou maternelle. Ça, oui, les familles parce... monoparentales, par exemple, si tu es mère célibataire ou euh, si tu es père célibataire, et du coup, ouais, ouais. les élèves sont traités différemment mm -hmm. ou euh, les gens sont traités différemment en général. Être euh, mère célibataire ou père célibataire est mal vu par la société, tu vois, donc euh, oui. Oui, 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 je suis tout à fait d'accord. Et euh, c'est triste, en fait, c'est éprouvant parce qu'il y a pas mal de choses. En fait, euh, la discrimination est une des problématiques de la société. Comme ça, il y en a beaucoup, beaucoup. Mais du coup, euh, quelles sont les mesures prises ben, à l'école ou au travail, au collège, euh, en cas de discrimination, en Argentine en tout cas. Parce qu'au Canada, par exemple, si on te refuse un boulot, un, un travail à cause, euh, je sais pas, à cause euh, d'un handicap ou euh, quelle que soit la raison en fait, euh, si l'employeur refuse de considérer la candidature d'une personne à cause de sa, voire même sa race ou je ne sais quoi d'autre, la personne peut déposer une plainte au commissariat. Ici, on peut le faire. Mais le Canada, en général, je sais que le Canada fait preuve d'équité en matière d'emploi. À l'école, j'avoue que le racisme existe toujours, surtout... Euh, 
on ne traite pas les personnes avec égalité, surtout les gens qui sont issus de l'immigration, ça j'avoue. Donc au collège ou à l'école, je pense qu'on peut toujours améliorer la manière dont on traite les enfants. Euh, le racisme est toujours présent au sein de la société, au sein, même au Canada, hein, même si on ne le voit pas, parce qu'on a souvent tendance à faire la comparaison avec les États-Unis et le Canada, mais alors que voilà, c'est toujours présent, c'est subtil, oui, mais c'est toujours présent. Donc, euh, dis-moi comment ça se passe en Argentine. Est-ce que si est euh, quelles sont les mesures mises en place pour ben, comment est est... Justement pareil parce qu'on a un cabinet psychopédagogique où l'enfant va aller déposer la plante mm. s'il est tellement discriminé. Ouais. Les autorités agissent. Il y a un cabinet de contention. Il y a quelques années, ça a été créé. Et avant les il faut dire qu'avant, les écoles, les établissements étaient plus durs, plus stricts là-dessus. L'élève recevait une punition qui menait jusqu'à l'expulsion de l'école. Et aujourd'hui, ça, c'est beaucoup, beaucoup plus, euh, plus difficile parce qu'on est dans l'esprit dans de, de négocier toujours, de faire parler les parties euh, qui sont concernées. Et, et ça, 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 ça crée... Euh, d'énormes difficultés pour vraiment arriver à, à prendre des décisions. Mais en tout cas, il y a ce cabinet qui prend, qui, qui prend en charge la situation, qui essaye de négocier avec les... Parfois, ils se sont plus la, la ça, famille de l'enfant. Ça, c'est sur un niveau national, c'est ça Effectivement, oui. Oui, okay. parce que c'est le ministère de l'éducation qui l'a créé. Ah non, c'est cool, ouais. oui. Au niveau du travail, oui, tu, tu, tu peux... Euh, de présenter auprès de la justice et faire euh, et commencer un, un cas oui, contre l'employeur, contre la personne qui t'a discriminé et tu peux porter plainte. Tu peux porter plainte et la personne va avoir des conséquences, des conséquences légales. Donc, tu ne peux pas être discriminé au travail et, et, et ne, pas, ne pas avoir des conséquences. En tout cas, les, les, les gens qui sont les plus discriminés au travail, ce sont les femmes, notamment les femmes enceintes. Parce que ah si oui. tu tombes enceinte, il y a toujours les problèmes de congé, ma, congé de maternel, congé oui. maternité. Oui, tout à fait. Où la Mais... femme va quitter temporairement son travail et elle va être remplacée. Mais ce remplacement peut, peut vraiment prendre son poste. Oui, euh, la remplaçante. Mais justement, pour les femmes enceintes, ça, ça c'est en Argentine, parce qu'en fait, au Canada, ce n'est pas le cas. Au Canada, euh, bon, une femme enceinte peut travailler jusqu'à... Ah. Maintenant, euh, <rire> ça dépend ça de la femme peu. aussi. Ça dépend de la femme. Et après, même si la femme euh, prend ben, des congés de maternité, là, le gouvernement va, va leur donner des indemnités euh, jusqu'à ce qu'elle soit prête pour, tu vois, pour ben, retourner au travail. Donc, c'est comme ça au Canada. Je ne sais pas comment c'est en Argentine. Ce n'est pas systématiquement dans toutes les entreprises, mais il y a quelques entreprises qui, sont, qui ont des mesures vraiment traditionnelles. Ou si... Des mesures draconiennes, genre, euh, allez, euh, meuf, toi, t'es en cloque, allez, euh, vas-y, oui. casse-toi, c'est ça C'est ça, c'est un peu ça, oui, c'est triste, mais c'est ça, c'est notamment les, les entreprises multinationales qui font ça. Mais, ah ouais, ouais. Euh, Bon, je ne savais pas, c'est mm -hmm. triste en fait, c'est triste, c'est triste. Oui, c'est très triste. Cette femme, effectivement, peut aller... Euh 
à la justice et demander des explications et faire un procès, faire un procès judiciaire. Mais, mais, mais quand tu arrives à faire ça, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de cas qui, 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 ne, qui n'arrivent pas à la justice. Il y a beaucoup de personnes qui, qui ne veulent pas aller à la justice parce que si tu vas à la justice, cela veut dire que tu vas perdre forcément ton emploi. Et beaucoup de personnes s'étaient et ils continuent à travailler. Et si tu conserves ton travail, mais avec un poste, avec, euh, avec un poste euh, moins, comment dire, moins, moins élevé, que ton employeur te propose de continuer à travailler, mais avec un, 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 un moins de salaire, et tu t'étais et tu continues, parce que c'est, c'est... ici, il faut dire que le taux de chômage est très élevé, donc c'est, c'est ça aussi qui conditionne les mesures à prendre. Parce ouais. qu'au monde laboral, si tu perds ton travail, tu, tu, mm-hmm. vas, tu vas avoir des, des soucis pour trouver un, nouveau, un nouvel emploi. Donc, oui, euh, ouais, beaucoup de cas, oui, pas mal de, dans pas mal de cas, les, les femmes ou la personne discriminée, c'était et continuent à bosser. Mais en fait, euh, oui, euh, les triste. femmes sont discriminées, oui. Je ne savais pas que c'était à cause d'une grossesse. Ça, ça, ça franchement, c'est éprouvant de... De, de penser à tout ça. <rire> j'avoue, oui. j'avoue, c'est pas facile. Ouais. Mais c'est euh, pas facile. bon, finalement, euh, qu'est-ce, d'après toi, qu'est-ce qu'on devrait faire pour vraiment, si, bon, si pas éradiquer complètement, mais diminuer les discriminations Là, je ne là, je te demande pas au niveau national, mais euh, en tant que de personne à personne, en fait, comment est-ce qu'on pourrait dire aux gens, bah, écoutez, les discriminations, c'est relou, ça ne sert à rien, arrêtez avec, euh, avec vos comportements débiles, comment, ben, comment est-ce qu'on pourrait... Euh, Déjà, il arrêter. faut accepter les, les différences, il faut tolérer tout le monde. Tout à fait, la tolérance. Et... Mais la tolérance, je pense c'est... la tolérance, c'est limite, quoi. Moi, je dirais bien l'amour, c'est, c'est important d'aimer, d'aimer ses voisins, je pense. Oui. C'est, ouais. Parce que la tolérance, c'est lorsque tu n'aimes pas la personne, mais tu, es, tu fais un effort quand même de, voilà, de tolérer la personne, tu vois. Oui. <rire> mais c'est vrai. Oui, mais... mais c'est vrai. Tu peux ne pas aimer une personne, mais quand même tolérer la personne. Oui, c'est effectivement ça. Le problème, <rire> c'est quand tu passes de, la, de, la, de l'intolérance à la discrimination et à la violence. C'est ce qu'il faut éviter. À oui, mon avis, donc, il faudrait euh... prendre des mesures plus strictes à des euh, face à des personnes qui, qui discriminent. Mais il faut aussi éduquer, non Éduquer les plus petits, parce que ben, l'éducation commence à un très, très jeune âge. Et il euh, ben, faut, faut quand même éduquer les parents, certes, mais euh, c'est important d'éduquer. Ce serait intéressant d'inclure une matière qui s'appellerait euh, discrimination contre la discrimination. Et un ouais. atelier ou quoi que ce soit, je ne sais pas, en Argentine, je ne, je ne sais pas s'il y a des, des ateliers ou des, des classes comme, comme ça. On l'apprend surtout dans, dans une matière qui s'appelle la, la société. Mm. Et je ne sais pas si au Canada c'est la même chose, mais ici, dans la matière, la société, on étudie tous ces, ces thèmes, justement la, 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 le racisme et la, la discrimination. Et ça se passe à l'école primaire, en fait. Et puis, si tu étudies les droits, beaucoup plus, encore plus. Et c'est plus développé du point de vue légal. Et tu étudies toutes les, les règles qui, qui, qui après, elles, ces, ces, ces règles mènent à, à créer des, des conséquences, à, à voir vraiment quelles sont les conséquences 
des actions discriminatoires. Je ne sais pas au Canada si vous savez euh, des matières à l'école, si, si à l'école il y a des ateliers euh, contre le racisme ou contre la discrimination. Franchement, à l'école primaire, je ne sais pas, mais quand moi j'étais à la fac, j'avoue que <rire> j'avais des matières, c'était euh, soi-disant des matières euh, où on apprenait à être... Euh, ben, on apprenait la différence entre euh, l'équité et l'égalité. Donc, euh, tu, peux, tu peux faire preuve d'égalité, mais ça ne veut pas dire que tu as fait preuve d'équité, par exemple. Donc, oui, on, on, apprend, on, on apprend ce genre euh, de choses à la fac, j'avoue. Mais après, il euh, faut aussi savoir que Toronto, c'est une ville cosmopolite, tu vois. Oui. La ville, une ville qui a, qui a connu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'influence par, de, de partout, en fait. Et euh, là, si je sors, euh, j'ai mes voisins. Mes voisins, sont, ben, ma, mes voisins viennent du Vietnam et en face de moi, il y a les Italiens. Donc, il y a, il y a tout, en fait. <rire> il, y a, il y a vraiment tout. C'est oui. comme, euh, il y a tout c'est un mélange. Oui. Et moi, je trouve ça formidable. Mais même s'il y a ce mélange, quoique ce mélange existe à Toronto ou euh, ben à Montréal, je ne sais pas, au Canada en général, il y a quand même euh, des racistes et euh, il y a beaucoup de personnes racisées, toujours. Donc oui. oui. Euh, difficile à rééduquer ces, ces fléaux. Ben oui, oui euh, c'est difficile, mais il faut en parler parce qu'en fait, c'est en parlant que que les gens qu'on qu arrive à, 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 ben à prendre conscience en fait des mots de des mots qui gangrènent nos sociétés c'est ça qui est important c'est d'en parler donc euh, oui oui euh, les discriminations c'est c'est pas cool c'est perturbante donc euh, ouais il faut en parler il faut éduquer les, les plus petits au collège à l'école euh, dès qu'ils commencent à à, à réciter les alphabets, en fait. Oui, <rire> il faut leur parfait. apprendre. Les enfants, il faut aimer vos prochains. Les enfants, il ne faut pas traiter les, les personnes différemment. Il faut aimer comme vous aimez euh, ben, vous-même. Il faut aimer vos prochains comme si vous aimez euh, vous-même. C'est euh, important, à mon avis. C'est très important. Ouais. Mais bon. C'est un problème, il faut l'attaquer, il faut voir pourquoi, quelles sont les conséquences, pardon, les causes de, de ce problème. Et vraiment, et il faut le dire aussi que ce problème est beaucoup plus facilement traité à la maison. Et si, la, si toi, tu as un problème à la maison, et tu vas forcément tu vas, tu vas avoir les mêmes, les mêmes comportements euh, ouais. dans d'autres situations à l'école ou au travail plus tard donc la solution commence à la maison en fait la solution commence à la maison oui, tout à fait, oui. tout à fait. Que uh -huh. les, on pense que l'école subit toute la, toute la il faut culpabiliser seulement les établissements et, et scolaires mais en fait c'est la maison oui donc, tout à euh, fait tu as raison oui. mm. Bon, ok. Euh, ben voilà. ça, ça a été, ça a été un, un touché à tout. Ça a été une conversation très, très, très intéressante. Très agréable. Et, oui, oui, très. Ben, je te remercie encore une fois d'être, ben, d'avoir accepté de participer à cet épisode. Merci ben, beaucoup. Ça a été un grand plaisir de t'avoir et 
ben, de, de pouvoir papoter avec toi en général sur un, un thème qui est euh, qui fait débat, qui fait polémique. Donc, euh, c'est important. Et euh, ouais. ben, est-ce que tu as quelque chose à dire à nos auditeurs ou pas Bon, euh, il faut vraiment que faut vraiment traiter des sujets sérieux. Ouais. Il faut vraiment parler. Et il faut il faut agir. Il faut agir. Il ne, il ne, il ne faut pas surtout pas cacher, euh, éviter de parler certains sujets. Euh, en tant qu'on les fait euh, de manière agréable, qu'on discute et il faut tolérer. Il faut avoir la tolérance. Je pense que de, de nos jours, il y a beaucoup de gens qui sont passifs, en fait, passifs aux problèmes euh, sociétaux. Mmh, oui. Oui, on ne devrait pas être aussi passif que ça, à mon avis. Il faut agir. Oui, il faut, euh, il voilà, faut quand ça même agir. Oui, ouais, tout à fait. Mais euh, bon, les gars, je vous remercie. Et si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas d'attribuer cinq petites étoiles sur toutes les plateformes. Et vous pouvez retrouver... Sergio sur Instagram sous le nom de la flette la flette oui donc je vais déplier encore une fois c'est L-A-F-L-E-T-H-E et vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le nom de French with H et euh, n'oubliez pas de partager ce podcast avec euh, votre famille vos, vos amis vos collègues et sur ce je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode à plus <musique>